0: Yo tenía una serie de discusiones normalmente con el jefe de grupo porque me decía que era un rebelde y él me quería mandar a Buenos Aires y yo no quería venir. Una noche nos avisan que teníamos que evacuar el Río Gallegos pues se estimaba que podía haber un ataque así que desplegamos con el avión a Santa Cruz. Día primero de mayo, estando en Río Grande... Vimos un superentandar con el Exocet. Yo digo al navegador, tenemos que ver las características de este, de este armamento. Nos hicimos de un, de un manual de Exocet y ya en Santa Cruz, sin actividad aérea, nos pusimos a analizar con el navegador y el copiloto cuáles eran las características. En nuestra supina ignorancia dijimos, ah, pero así como el superentandar lleva uno, nosotros tenemos todos los elementos necesarios y suficientes como para introducirle los datos que necesita el, el, el proyectil para ser eh, eh, lanzado, pero en vez de llevar uno podemos llevar seis, tres en cada plano. No obstante eso hablamos a, a Comodoro Rivadavia para hablar con el A4 del Estado Mayor. El A4 es el oficial de material del Estado Mayor. Y explicarle lo que habíamos elucurado en esas tardes de... ...de inanición que teníamos en Santa Cruz. Me dice, mire, yo voy a ir a Santa Cruz, vamos a hablar allá... ...porque en ese tiempo se estaba tratando de ver cómo podíamos hacer... ...para que nuestras bombas no atraviesen a la fragata como pan de manteca... ...entonces hacían las pruebas allí en Santa Cruz. Cuando viene, ahí me entero de que el largo del shock jet ...no nos permitía ponerlo en los pilones donde van los tanques externos del avión y que además había tres, en, 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 era toda la, la existencia que nos quedaba en ese momento. Pero dice, la idea podría ser ponerle bombas a un Boeing. ¿No? No, y porque la velocidad del avión de ustedes, es, es un avión muy lento, dice, no no, no lo sirve. Quedó el tema en eso, regresamos a Comodoro Rivadavia sin haber podido operar, y cuando llegamos dice, el Comodoro se va a Buenos Aires con cierto enojo, cumplí la orden, me vine, y cuando llego aquí, me avisan que tenía que ir a la fábrica a buscar el Tango Charlie 68 que había sufrido una modificación. Nos vamos con toda tripulación al área de material Córdoba, y nos encontramos con un avión que le habían puesto, donde van los tanques externos de, de combustible del C-130, pusieron los portabombas, los MER. Toda la instalación la hicieron a través de, del borde de ataque, el copiloto tenía caja general para conectar todo el sistema, el piloto tenía en el comando el botón que hacía de disparador y teníamos puesto una mira de pucará en el puesto de piloto. Para tener mayor autonomía los tanques externos fueron introducidos en el compartimento de carga... Y cuando llegamos a Palomar, como había un avión de inspección mayor, le sacamos los tanques externos y los pusimos dentro del compartimento de carga. Entonces teníamos más o menos unas 24 horas de autonomía en cuanto a combustible. El día 28 hicimos el primer vuelo y no encontramos un blanco. Pero el día 29 teníamos dos ecos. Una vez obtenidos los ecos en el radar, regresábamos porque para obtener ecos subíamos a nivel 330, es decir, 33.000 pies de forma tal de tener un barrido en 240 millas y ver qué es lo que teníamos. Pero así como nosotros observábamos, éramos observados. Así que una vez que teníamos los ecos, el navegador lo fijaba, fijaba la posición, y ahí sí, descendíamos, nos poníamos a 40 o 50 pies del, de la superficie y nos íbamos hacia la zona donde teníamos localizado el eco. Entonces había que reconocer el buque y después sí atacarlo. Cuando llegamos nos encontramos con un solo blanco, un petrolero British Way, que de acuerdo al localizador era de la flota inglesa. El otro eco, nuestro navegador supone que puede haber sido un submarino que se estaba reabasteciendo. Así que inmediatamente lo atacamos, no vimos ningún efecto, así que el informe nuestro fue que habíamos errado al blanco. Lo notificamos cada... cada Misión teníamos que hacer un informe codificado para que en inteligencia fuesen este, analizando todos los aspectos. Bueno, yo al tiempo me entero que ese buque tenía dos bombas sin explotar en su interior. Me entero por, por una oficina de inteligencia nuestra y por una revista inglesa que me fue acercada por un ex compañero mío que vivía en, en Río Gallegos. Eso fue el día 29 de mayo, el día del ejército. A partir de ahí hicimos ocho misiones, la última el 8 de junio. Nos habían notificado que había un eco grande en, en determinada latitud. Lo fuimos a buscar y cuando descendimos para atacar veo que dice Hércules-Monrovia. Entonces no tiramos ¿no? e informamos a la Fuerza de Azul en Comor Rivadavia de que era un buque liberiano. Entonces ahí me dieron una frecuencia, me dice, llámelo en tal frecuencia y en tal frecuencia y ordenaré poner prueba a territorio argentino. Lo hicimos así, le hablamos en inglés, en castellano, para que pongan prueba a territorio argentino, no hubo respuesta, ni siquiera acción alguna que nos determine que habían escuchado informé eso, me dan una tercera frecuencia, que es la frecuencia de emergencia de la marina, que se dice en esa lo tienen que escuchar y cuando no tuvimos respuesta eh, el comandante de la fuerza de azul tomó el micrófono y dijo bajen y úndanlo así que hicimos la operación hicimos un primer ataque y lanzamos seis bombas el buque se escoró pero no pasó nada entonces como teníamos todavía seis bombas más Hicimos un reempleo y en lugar de atacarlo de, pro, de popa a proa, lo hicimos de proa a popa. Allí lo vimos que se escoró más, pero no pasó nada. Entonces le aviso a comodoro Rivadigo, si es posible, estamos a una distancia tal que pueden llegar los Canberra. Mandaron una escuadrilla de Canberra, pero ya cuando los Canberra estaban, nosotros nos quedamos sobre el blanco, observándolo Ahí inició una maniobra totalmente desconcertante porque primero, cuando nosotros le ordenamos poner prueba a territorio argentino, el buque hizo un viraje y puso proa, digamos, hacia donde nosotros estimamos que estaba la flota inglesa, porque fue hacia el sudeste. Pero después del segundo ataque ya siguió girando y puso proa al rumbo norte. Este, un rumbo 30, más o menos, para después poner rumbo norte decididamente. En esa oportunidad llegaron los Canberra, pero cuando ya estaba en final el guía, desde Puerto Argentino nos avisan que había patrullas de combate, entonces se le ordena a los Canberra regresar a, a Treleu el guía que ya estaba en final de tiro arroja sus bombas, de acuerdo a lo que vio nuestro navegador se fue largo, pero lo cierto es que arrojábamos y se va a traer. Nosotros dijimos, nuestra velocidad no nos da para llegar al continente, así que pusimos prueba al África volando a 40 pies del agua, porque sabíamos que los Harriers no tienen mucha autonomía, sobre todo cuando hacen el despegue vertical, que consume mucho combustible. Volamos 220 millas rumbo al África, después pusimos rumbo norte, volamos otras 200 millas y recién ahí ascendimos y ahí hicimos los cálculos a ver a dónde llegábamos con el combustible remanente y pudimos llegar, gracias a Dios, a Palomar y después nos enteramos que el Hércules había llegado a Brasil y unas trescientas y tantas millas al este lo hundieron los mismos armadores porque tenía bombas sin explotar y nadie se las quiso desarmar pero este el buque lo, lo hundieron es decir que en cierto modo podemos decir que la misión se cumplió este, esto se tuvo en silencio, pero este, porque hubo un juicio de los armadores, del cargador y demás, porque decían que el buque iba a ir para Alaska, pero ese buque estaba en la trampa. El hecho está que lo hunden y no, 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 ni siquiera se recupera el, el libro de bitácora, que es lo primero que se saca de un buque cuando, cuando zozobra, ¿verdad? Entiendo, de acuerdo a lo que pude leer después en el juicio, que estaba este, contratado por el gobierno de los Estados Unidos...